0: estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Juan Pablo Miller. Siempre hago la misma pregunta que es si tenés noción en qué momento registraste el cine o apareció el cine en tu vida.
1: No, a ver, la realidad es que eh, desde chiquito, o sea, el, el, por mi papá, que, que era el secretario general de SICA, eh, se hablaba cine todo el tiempo, ¿Tu papá era el secretario general de SICA? Claro. Sí, ah, sí, sí. Y... Tato Miller estuvo eh, en SICA desde que yo tengo noción de, de, de ser, y le, los últimos, el último año de su vida fue vicedirector del INCA. Ah, mirá. Y falleció en el 2001, Cuando, el 21 de diciembre del 2001 cuando estaba en pleno cacerolazo y todo el quilombo de, de la Rúa y, y demás.
0: ¿Y cómo había llegado? ahí, o sea, ¿cuál era el vínculo de él con el cine? Porque
1: mi papá trabajaba en Lowe, Ajá. que era un gran estudio, sí, sí. Eh, o sea y él hacía producción y hacía sonido, las Mira. dos cosas estando ahí en, en, en la oficina Ajá. era todo estudio Claro. entonces era el secretario gremial de, de Lowe o sea, el delegado, y después estuvo en el sindicato Mira. entonces eh, nada, en casa El cine se, estaba presente. el cine estaba presente todo el tiempo y después, eh, mis viejos están separados desde, desde que yo nací, eh, evidentemente nací, no, no muy lindo, y dije, no, no mejor separemos ¿no? Pero, <risa> O sea, fuiste el culpable. Fui el culpable. Eh, y yo vivía con mi mamá, pero mi papá lo veía, no sé, miércoles y los fines de semana, o no se turnaban y eso y demás. Y he ido a rodajes desde muy chiquito acompañando a mi viejo, no sé, fines de semana, que había claro, casi
0: la historia del cine argentino. Ponele. <risa> eh,
1: y entonces me acuerdo una vez, filmaban en tribunales y, y tiraban un muñeco desde, desde la terraza de tribunales y fuimos a ver eso. Yo estaba enloquecido. Estaba, o sea, ¿te, te gustaba me ver? Contaba, ver me, el, me encantaba ver... rodaje Y después me gustaba mucho, me acuerdo en la casa de mi mamá, el marido de mi, de mi vieja, Enrique, todos los jueves alquilaba tres... Películas en el videoclub para que nosotros veamos viernes, sábado y domingo, uh -huh. o los jueves, el lunes, cuando yo no me iba, no sé qué, y veíamos mucho, veíamos mucho cine. Nada, siempre Pero me particular, me porque
0: no es como una infancia con cine nacional, además, ¿no? Porque ah no, no, más bien. Después que ibas a los estrenos también de las películas. Eh, a veces esas...
1: íbamos a los estrenos, me acuerdo el estreno de, de Tango Feroz, que fue en el cine América, sí, en el cine América de, de Santa Fe y Callao, uh -huh. un sábado a las 11 de la mañana, que fue un bombazo esa película. Claro, es, sí. Todo el mundo lloraba. Marcelo, y...
0: Marcelo estuvo acá y contó toda la historia fue de la película. Fue increíble.
1: Y me acuerdo que después de eso nos fuimos con mi viejo y con mi hermano. Jugaba defensores contra el Boys en la cancha de ferro, que salía campeón al Boys, salvo que defensores le gane. Uh -huh. Y ganó el Boys 3 a 1 y salió campeón. O sea, fue pero... un
0: día de fiesta absoluta. Sí, sí, sí.
1: <risa> no, no porque perdimos con el Boys, nosotros somos hinchas de defensores ah, de grano. Ah, ok, perdón. Pero... <risa> El que, el que es de Alboise es Beto Acevedo. Ah, Pero, mira. Sí. <ríe> Pero yo no, por suerte.
0: ¿Y, y ahí ya sentiste que, de, digamos, ya tenías claro que ibas a querer hacer algo en relación al cine?
1: Mira, la, la realidad es, me acuerdo, esto, esto sí me acuerdo, que es un recuerdo muy lindo. Un, yo trabajaba, yo soy un amante del fútbol, de, me gusta mucho el fútbol, jugaba mucho al fútbol. Y cuando Argentina en el año 94 queda fuera del Mundial contra Rumania, yo estaba con los amigos de la secundaria, les dije, che, empiezan a juntar plata porque vamos al Mundial del 98. Como sea, tenemos que ir porque estábamos todos re tristes, no sé qué. Y yo a los 14 años me puse a laburar, me ponía, repartía volantes para una escuela de psicoanálisis. O sea, estudiaba la secundaria y uh -huh. tercero, cuarto y quinto eh, trabajaba repartiendo volantes en las universidades. Pero me pagan re bien. Me pagaban muy bien, o sea, me pagaban, no sé, si cinco, pe cinco pesos la hora de pagar. Y un volantinero... Que eran
0: cinco dólares.
1: Eran cinco dólares. Un volantinero cobraba <risa> un peso setenta la hora. claro Pero eh, la escuela de psicoanálisis era de era de la mamá de mi novia de ese momento, y me llevaba muy bien y, y hacía muy bien mi trabajo, entonces me, me pagaba muy bien. Entonces me acuerdo que eh, eh, estábamos en la casa con mi viejo, no sé qué, mi hermano y demás, y vino Horacio Guisado un asistente de dirección que, que ya partió también. Eh, era asistente de Pino Solanas eh, y me dice: "Che, necesito una persona en dirección para que venga a laburar porque solo no puedo, no sé qué, faltan como seis semanas para empezar. a... ¿Vos no querés, Juanpa?".
0: Porque, Pero en dirección, en el equipo. En de el, el equipo de dirección como claro. meritorio. Uh -huh. Me
1: dice: "Juanpa, no querés probar". Y yo le digo: "Sí, dale, perfecto". Pero mira que no, no, no hay, no, no te vamos a poder pagar. No, no, dale, yo quiero probar porque aparte Pino, ¿viste? Pero yo era un amante del viaje, o sea, para mí Sur es, claro. un, es un peliculón y bueno, y el viaje me gustó mucho, y, y era la nube. Empecé a laburar ahí y entro a laburar un lunes, me acuerdo que era lunes creo que 3 de septiembre del 97, empiezo a laburar y me dicen, che, eh, hay que organizar una conferencia de prensa del, in del inicio de rodaje eh, vos si no tienes a quien lo organice, Juanpa, vos te animás a organizarla, no sé qué, y eso era dirección. Claro. Era o sea. producción, no era dirección. Sí, dale, claro, entonces empiezo con las páginas amarillas a llamar por teléfono, a crear sillas, manteles, comida, equipo de sonido, esto, todo. yo no había hecho. Yo, a mí siempre me, me gustó organizar cosas. Cosa o sea, es
0: que es una característica que se repite en, en general en los de producción, como que descubren que tienen esa capacidad. En algún momento, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, yo,
1: no sé, en la secundaria estaba en el centro de estudiantes. O sea, siempre me gustó cómo organizar. La cuestión es que esto fue un martes y el viernes era la conferencia de prensa. Salió todo perfecto, no sé qué. Entonces el jefe de producción de ese momento, que se llamaba Máximo Berrondo, eh, le dice a Guisado, no, este pibe viene a producción. Bueno, viene a producción, viene a producción. Meritorio de producción. Hice la nube, faltan creo que cuatro semanas para el rodaje y la nube del rodaje eran nueve semanas y en la semana dos de rodaje el, el jefe de producción se va de la filmación y, y se va y queda como jefe Pedro D'Angelo que Pedro D'Angelo era el asistente que después Pedro D'Angelo fue a trabajar después a Patagonic y lo ascienden a Pedro de jefe y llaman a un asistente se llamado Pablo Pochettino y después estaba yo que era Meritorio y estaba eh, Pablo Meijeras otro meritorio que es el hijo de Tito Mejeras, que era el actor fetiche de Pino y, y ese era el equipo de producción y nada y si yo me pongo a pensar las cosas que yo hice en esa película como meritorio de producción Eras no, un
0: jefe de producción claro. no era, una, era un
1: ayudante era un ayudante claro. casi asistente claro y antes no existía la figura del, del jefe de locaciones ni del equipo de locaciones todo producción, eso lo hacía producción hacía todo y, y para mí también yo claro. mis equipos los armo Entiendo que tiene que haber un jefe, todo, pero yo, mis películas, las locaciones, las, las hago yo siete uh -huh. meses antes de empezar a filmar, porque es lo que más me gusta hacer de, de, de las películas. Y, y bueno, y resultó que hicimos esa película. Después, cuando termina la película, Pino me dice: Juan, para vos te querés quedar, porque voy a necesitar a alguien en producción que me venga ayudando, no sé qué. Y la cuestión es que, obviamente, a medida que iba avanzando el rodaje, me pagaban cada vez un poquito más por la cantidad de cosas que claro. iba haciendo. Y me fui quedando, me fui quedando, y yo digo, mira, yo me puedo quedar, pero me puedo quedar hasta eh, mayo, porque después me voy al Mundial. Me voy al Mundial del 98. Venía ¿Y, vos, venía
0: y ese era el objetivo, venía juntando. Yo venía juntando y dije, bueno, a ver,
1: vamos, hago esta película, me va a quedar esto, y la cuestión es que cada vez me pagaban más, y entonces estaba buenísimo y estaba claro. haciendo un súper laburo, y quedamos haciendo las retomas de la película de Pino, que se firmaron con Luisito Cardé y con Fabio Posca en el, en el Borda, yo, era, yo solo de producción, yo era. y eh, estaba Daniel Salmín, que era el productor ejecutivo de la
0: película, con a dije, lo, lo fuimos armando y... ¿Y lo disfrutabas? O sea, el margen de que sentías que lo podías hacer y que lo hacías bien, ¿te gustaba? Me encantaba,
1: no, yo me volví loco, a mí me, 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 pero me flashó y aparte a mí me gustaba aprender, porque yo no estudié cine, yo estaba estudiando... Pero, pero
0: por eso, porque hubo, hubo como una elipsis, desde que participabas presencialmente en los rodajes que te llevaba tu papá y de repente pasamos a esta, Claro. Y, y nunca se te había ocurrido antes de... Yo estaba este...
1: estudiando eh, comunicación social en la UBA, Ajá. había hecho el CBC, y estaba en primer año ya, pero siempre todo muy ligado al cine, en sociales teníamos un ciclo de cine, eh, todos los jueves, jueves en sociales, y estaba buenísimo el ciclo de cine que teníamos armado con, junto con mi hermano Matías, y un, mis primos, amigos... Ah, estaba, o sea, seguía estando presente, obvio. seguía bueno, consumiendo
0: claro, mucho cine. Pero digo. al
1: mismo tiempo empecé a laburar en esa película, que supuestamente iba a laburar tres meses, claro y terminé laburando siete. Y, y terminé, eh, ya hicimos la retoma, hicimos todo, terminé, me fui, y me fui al Mundial, y cuando vuelvo, Pablo Pochettino, que era el asistente de dirección de este nuevo, me lleva a laburar al a amateur de estañaro. También como meritorio. Antes no es, antes hacía yo hice tres meritorios. Claro. o sea Hicimos esa película también muy grande y después Pablo Pochettino también me lleva a trabajar a Ojos que no ven de Veda do Campo Feijó, él como jefe y yo como meritorio. Y en Ojos que no ven conozco a Pablo Robito que era el productor ejecutivo. Eh, Estamos hablando de año 99. Uh -huh. eh, y ahí conocí a, a Pablo y me quedé trabajando en el puente de producciones con él tres años, no, dos años. Y yo quería salir, estaba haciendo como un trabajo fijo, y porque ahí también hice making off, o sea, hice postproducción. ¿no? Pero ya
0: estabas metido en tu salsa, o ya sea, estaba... ya, ya, ya sabías que el cine era lo tuyo.
1: Sí, 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 sí y... yo había dejado, eh, medio que en vez de meter seis materias en la facultad, metía tres y cada vez menos, y de repente empecé, surgió la, la posibilidad de trabajar como, como ayudante de producción en Valentín de, de Agresti. Ahí conocí a Verónica Cura.
0: Y... ¿No se te ocurría cambiar de carrera de repente y ponerte a estudiar cine?
1: No, porque cuando trabajás en cine, trabajas, claro. est estás trabajando, a ver, me hubiese encantado, pero cuando trabajás, trabajabas 12, 13, 14 horas, de claro. lunes a viernes, o sea, yo dejé de estudiar Comunicación Social porque no me daba la, el tiempo, no la cabeza, claro. el tiempo no me daba, y ahí también conocí a Javier Leoz que era el jefe de producción de la película que fue casi la única película que se filmó después del 2001 y del 2002, Wiki Romeo Zulu, de Piñeiro. Y fue una película que también que trabajamos nueve meses y hay gente que trabajó dos años. Mirá. Y ahí conocí a Laura, mi mujer. Yo era ayudante de producción y Laura era ayudante de vestuario. Y cuando estábamos terminando la segunda etapa de esa película, pues fue la primera etapa, donde fueron, no sé, 10 semanas de rodaje, la segunda etapa fueron tres semanas de rodaje, y hubo, ter hubo tercera y cuarta. Yo cuando terminé la segunda me llama Pedro D'Angelo de nuevo, que había sido mi jefe en la nube, para hacer la película de Puenzo, La Puta y la Ballena. Y ahí me voy a trabajar a Patagónica, con él, con, con Pedro. Y, y bueno, y ahí trabajé, hice, no sé, hice la Puta y la Ballena, después trabajé hice mi primera jefatura de producción con una briga española llamada Suspiro de Corazón de Enrique Gabriel.
0: Pero bueno, no parabas. Era como... No, no, era todos... una
1: tras otra y en diferentes rubros. Y de... Pero
0: siempre relacionado con la producción.
1: No, siempre en producción y es lo que te digo, antes producción y locaciones era lo mismo. Claro. Entonces vos un día estabas, che, yo me encargo de esta locación, de esta, de esta, de esta y me encargo de eh, conseguir el permiso para usar el póster de no sé qué. O sea, es como... Hacíamos todos, hacíamos todo, y se fue armando de esa manera. Y después empecé a hacer ya jefatura de locaciones. Y ahí hice un montón de películas, como, no sé, hice las locaciones de, de Tiempo de Valientes, de Géminis, de, de Albertina Carri.
0: ¿Nunca se te ocurría ocupar otro rol que no sea dentro de la producción? Digo, más allá de, de locaciones.
1: No, yo, yo creo que podría llegar a ser un buen asistente de dirección.
0: Pero nunca dirigir, porque digamos, es como que la fantasía del, no sé, el 90% no, mi, de la gente... Mi fantasía es jugar en la primera defensora defensores. okay ah, ok. Pero esa es... no la perdés todavía, digo. Esa todavía está ahí, <risa> latente. Creo que no, que ya, que ya estoy listo, <risa> pero...
1: No, la verdad es que no... no, no. Por ahora no me picó el bichito de querer dirigir. Sí claro. me meto en todo. O sea, Ajá. bueno, sigo haciendo películas como jefe produc de, de locaciones. Después hago muchas vías como jefe de, de producción. Me convoca a ver Okura y la productora de ella, Aqua, Aqua Film. Trabajé un montón. Hicimos la película de Rotter, el otro, como jefe de producción. Después hice La Mujer sin Cabeza de Lucrecia Martel como jefe de producción. Un servicio para Canadá como jefe de producción. Eh, muchas películas como como, como jefe y se las, las, las vi de los jueves de Marcelo Piñeiro uh -huh. con Vanessa Ragone como productora nada hice como, como muchas cosas y en un momento me llama Diego Rafecas para hacer Paco que se filmaba en, en San Luis y ahí ya voy como director de producción y San Luis ponía plata en ese momento y Diego me, me tira, bueno vos ocupate de que salga la plata de San Luis, empiezo a pegar muy buena onda con toda la gente de San Luis y como hay que generar un proyecto para hacer otra película, pero no podía presentar Juan Pablo Miller, sino que tenía que presentar una productora. Entonces eh, había un proyecto que estaba dando vueltas, que después fue mucho más grande se llama Estaños en la Noche, de la productora de MIS, con Mili Roquepiti y Silvia Rodríguez. Presentamos este, ese, ese proyecto en, en San Luis, iba todo bien, y después en San Luis yo tuve que abrir la productora para, claro. para poder presentar. Ese,
0: ese fue el puntapié para abrir eso, tu, eso pro, Tenía que abrir mi, mi propia productora
1: claro porque no quedaba otra, o sea, claro. porque no podía ya seguir, mientras yo seguía siendo director de producción y haciendo películas. Eh, después esa película se cayó, yo sigo hago una película como director de producción con Pensi Roca, Carne de Neón, y después me, me convocan de Aquafilm de vuelta a Mar eh, Enrique Piñeiro para hacer el Ratio Horror Show como director de producción, y ahí yo ya tenía la productora, entonces decía, bueno, listo, la próxima película que me llamen como director de producción tengo que empezar a meter la productora para empezar a tener
0: puntos en el Inca y empezar a producir. Claro, pero es impresionante la cantidad de películas en las que trabajaste sí. antes de tener tu propia productora.
1: Sí, yo creo que hice no, no, entre 25 y 30 películas en, en total. Y en ese momento me llama Ariel Rotter y Vero Cura para hacer Las Acacias de Pablo Giorgelli y al mismo tiempo me llama Midi Roquepit y Silvia Rodríguez de MIS para hacer Cerro Bayo de Vicky Galardi. Y el tema es que yo, como director de producción, como jefe de producción, yo tengo un equipo tengo tenía sí. un equipo de producción Ajá. gigantesco, que son mis amigos, de, hay dos que son mis amigos desde que tenemos 13 años, Ajá. y después está... Eh, gente que yo empecé a trabajar con, con, con ellos, cuando yo empecé a ser no sé, cuando vos ya sos eh, asistente ya podés llamar a tu, a tu a ayudante, gente, claro, cuando elegir. sos jefe armás todo vos, y todos todos amigos del cine que claro. nos juntamos y somos una banda entonces en un momento dijo, bueno, acá hay que, hay que desdoblar para, porque ya no podíamos estar todos no, laburando. Entonces, las dos películas. Digo, bueno, yo me voy a una y le digo a Gastón Gracide, que es un, un gran director de producción, bueno, vos andás a la otra y yo me fui a hacer las acacias porque tenía una relación ya con Rotter, con Vero, más allá que con Milly y Silvia, ya también tenía una relación. Quería trabajar con ellos y trabajé con george y también ya lo conocía. La sacasse se un aplico imposible en los tiempos y en los. Eh, económicamente, como estaba claro, la, era la muy, situación, era, y era, era, chiquita, era y muy chiquita y, y más las que,
0: condiciones de. No, y había de, que
1: diseñarla, y claro. era lo que más me gustaba a mí, era todo un desafío. Y dentro de, del combo era bueno que esta película eh, sea la primera película de tarea fina en el Inca, con, uno, con unos porcentajes muy chiquitos. Ah, no sabía pero... que esa fue la primera película. Claro, esa fue la primera Mirá. película donde aparece Tarea Fina como coproductor, que es la, la que le da los puntos la, para empezar a tener puntos en la productora para poder seguir haciendo películas. Y ahí arrancamos, y bueno, después Las Acacias fue lo que es Las Acacias. Claro, sí. Y, se, y se, armó, se armó la productora y empezamos, y también para mí era como muy era difícil Decir, bueno, a partir de ahora empiezo a producir porque yo no, no, no tengo no tengo colchón, no tengo plata. O sea, no, 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 no es que tenga una solvencia familiar o, o propia de decir, bueno, listo, vamos y vamos. Entonces era, era fondos internacionales, esto, pero empezamos, le empecé a encontrar la manera de poder hacer películas y...
0: Pero vos que eso es curioso porque yo mirando también las películas que, que producís sos uno de esos productores que me parece que tiene una línea muy clara, o sea, hay como mucha coherencia con el tipo de películas que, que haces, que es difícil encontrar eso en un productor, tal vez, porque es más fácil, bueno, con un director, autor, y seguramente estas dificultades mismas que estás mencionando tienen que ver con ese, con esa línea que se armó. Sí, mira, yo
1: a mí me, man, me manda un guión, ya sea de, de... Y yo me doy cuenta que no lo puedo hacer, y te digo, mira, me encanta el guión, pero no, no, lo, no lo voy a poder hacer. O sea, porque, porque sé las limitaciones que puedo llegar a tener. También sé eh, lo que necesito yo para, para poder mantener la productora andando. Claro. O sea, yo eh, en la productora tengo cuatro personas fijas eh, y tengo que hacer por lo menos una o dos películas por año para poder, para, sostenerla. para poder sostenerla y lo lo que es más difícil es poder elegir esas películas.
0: Vos sabés, me quedé pensando en esto en relación a que siempre trabajaste con amigos. Digo, porque tenés un perfil donde eh, tus pelis son muy exitosas eh, en los festivales, en, en internacionalmente. Entonces me imagino que debe haber muchos de tus amigos que quieren que le produzcan la película, digamos. <risa> no, <risa> y debe ser difícil ese lugar o sea, lo mismo que te juega a favor a la hora de trabajar con amigos debe ser una complicación a la hora de tener que rechazar amigos, ¿no?
1: Sí, Pero... sí, a ver el... estoy muy contento ahora hicimos una pelea que llama Emilia eh, de César Sodero que con César nos conocimos en una publicidad de, yeah. eh, eh, laburando en Revolución y él era la, yo era el jefe de producción era el, el jefe de locaciones y lo primero que me dijo cuando nos vimos es, che, tengo que alquilar una cámara de fotos. Y yo lo miré y le dije, vos sos el jefe de locaciones y tenés que alquilar una cámara de fotos. Digo, no entendimos nada. Yo dije, este va a ser mi amigo, así al toque. Y nos hicimos muy amigos, muy amigos. Y es más, cuando yo era jefe de producción, a él lo llevaba como jefe de locaciones. Y los dos fuimos creciendo y hicimos un corto juntos que ganó historias breves y nos fue muy bien. Y ahí, ahora hicimos su película es escritor también, hicimos, le digo, escribí un guión, escribí un guión para filmar en su pueblo, en Sierra Grande, filmamos hace dos años, se estrenó la primera en Rotterdam, y es como un gran amigo que cuando lo conocí no era
0: director. Claro, ¿Entendés? pero vos mismo lo estimulaste para que exactamente,
1: lo sea. Exactamente, y después sí tengo amigos que vos conocés, como Mariano Biasin, uh -huh. que, que también cuando yo a Mariano lo conocí cuando hicimos el otro, en el 2005 de Rotter, y él era continuista. Y, ahí, y después siempre me lo lleva a laburar conmigo porque me parece que es fantástico cómo labura. Y ahora estamos a hacer su prima. Hicimos un corto, el inicio uh -huh. de Fabricio, que ganamos en Berlín y después recorrió el mundo. Y ahora vamos a hacer su prima.
0: Pero digo, ¿te has enfrentado a esta situación de tener que decirle que no a amigos?
1: Sí, pasa, pasa. Igual eh, a mí también me pasa con.
0: me pasa mucho con los guiones. Bueno, eso te voy a decir, ¿cómo elegís, ¿no? Los proyectos, qué es lo que te atrae o. Mira, Digo, es intuitivo, es. Para mí
1: es. No, no. No sé. Pero yo leí un guión y dije, este guión lo quiero
0: hacer. ¿Y, ¿Y me... qué es lo que qué, qué, Y no, no sé, sabes. Lo, lo lees, te emocionás, te gustó, qué sé yo. Eh... Pero siempre lo que manda es el guión, digamos, ¿no? O, o buscas a veces un director porque sea amigo, porque lo conoces. No, no, siempre. A ver, siempre
1: manda el guión, pero también hago cine de autor claro o sea no es que bueno pero por eso haciendo... pero,
0: pero elegís conscientemente de eh, sabiendo que es un cine de autor ah sí obvio 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 y sé, hasta y sé yo leo un guión y digo esta película es
1: para tal festival claro Después eso la tenés me pasa también. mucho que me frustro cuando,
0: cuando te lo rechazan en un festival cuando no pasa no, no Siento como un me, me... Lo que pasa es que a veces el criterio es medio.
1: No, es imposible. Pero es
0: imposible. O sea, claro.
1: a mí me pasó con películas. Yo, de Ciencias Naturales. Eh, la filmó Matías Luchesi. La filmó solo con la gente de Calefón Cine en Córdoba. Hicieron como un, un acuerdo entre ellos. Ajá. Por afuera del instituto. O sea, como medio un servicio. Y los chicos de, de Calefón hicieron un gran trabajo. Lo aguantaron para que claro. haga la película. ¿viste? Obviamente lo claro. Lo que se podía pagar en ese momento. Yo con él estaba produciendo el pampero para uh -huh. hacer. Y él me dijo: Me voy a acordar de hacer un corto y después terminó siendo un largo. Cuando me muestra el, el, la película, yo digo: che, Está, está buenísima. Le digo: ¿Queréis que me sume? Sí, bueno, me sumo, meto a la productora, consigo la plata para terminarla y vamos, vemos cómo hacemos para recuperar esto. Pum, pam, pum, para. De repente estábamos en Berlín claro. ganando generación, ganando el Festival de Guadalajara, qué bueno. eh, en el Festival de La Habana, en el Bafisi, o sea,
0: esa vida fue más de... O sea, tenés como una intuición para saber eso, digamos, la que puede funcionar. Sí, eso sí, también me pasa
1: que a veces les yo explica, digo, esta les... película va a romper todo y no pasa nada, y vos decís, pero la gran siete, qué... qué... ¿Cómo le cómo erré? Le pero no es que le ras, O sea, lo otro es lo raro. Seguro. Lo normal es, es, <risa> Sería es, que es, vaya claro, como uno piensa. Claro, claro, claro. O sea, eh, lo que pasa es que sí. O sea, ¿para qué la haces la película? Obvio. O sea, yo hago una película y quiero que le vaya bien. Y creyendo que le vaya bien. Y para mí son como hijos. No como mis hijos. Que son, es lo que <risa> pensamos. Otro tipo este, de hijos. En el mundo, pero. <risa> Qué sé yo, o sea, a mí me gusta defender las películas. O sea, claro. si alguien habla mal de una película mía, yo la voy a defender.
0: Está muy
1: bien. Y hay veces que por ahí decís, bueno, por ahí hay, hay, hay pelis que no salieron tan bien como uno pensaba, o, o qué sé yo, pero bueno, hay que, hay que salir a,
0: a defenderlas. Está bueno esto de, de estas películas que se hacen a veces medio entre amigos y puede eh, alguien tener la capacidad de agarrarlas y. Profesionalizarla, digamos, ¿no? Ordenarla un poco, hacer que se recupere algo de la plata.
1: No, bueno, a mí me pasó algo muy. Ahora con, con las buenas intenciones, que me viene a ver Juana Blaya, que es la productora de la película. Me dice, Che, mi hermana ganó opera Prima, eh, tenemos esto, el guión, bueno, pasame el guión, lo leo. Y cuando leí el guión, o sea, me mató, o sea, lloré. O es sea, que es me, una película con corazón. Esta película, ¿no? Y, le, y la, le escribí, le digo, che, yo la quiero hacer, la hagamos la, no sé qué. juntémonos. nos juntamos, vino con la hermana, la directora, nos juntamos. Y me dice, bueno, pero nosotros queremos filmar, estábamos en junio. Nosotros queremos filmar ahora en enero. <risa> y yo le digo, mirá, yo quiero hacer la película, pero yo en febrero estoy filmando Delfín. Y en julio estoy filmando La final de Árboles. Y en octubre estoy filmando eh, Los Sonámbulos. Tenía un año, se había juntado todo, porque claro. no, habíamos, no habíamos conseguido la plata y, y estábamos esperando. Y se habían juntado tres películas para hacer el mismo año. Y le digo, déjamela un año, que yo les consigo plata de afuera y la hacemos mejor. Ahora vas a tener que filmar cuatro semanas. No, bueno, nosotros queremos filmar ahora. Bueno, a una cosa, hagan ustedes la película y pregúntenme todo lo que quieran. Yo las voy a ayudar porque quiero ayudarlas, no sé qué. Bueno, bueno, chao, chao, chao. A los 10 días me llama Juana de nuevo y me dice, che, Juanpa, queremos que estés, ya sabemos, la vamos a hacer con la productora Nos, uh -huh. que es el, mar, es el marido de, de Ana, vamos a hacer con ellos todo, todo lo que es la producción a nivel legal de y demás, pero queremos que igual Tareafina esté para que se encargue de esto, de esto, de esto y que nos ayudes a, paso a paso. Chúdale, fantástico. Y la película, a mí me pasó con esa película, o sea, lo mismo que pasó con el guión, que uh -huh. me emocioné,
0: me pasó... Cuando la viste.
1: Cuando vi el primer corte, cuando vi eh, el, el segundo corte y cuando vi el corte final. Y me pasó cuando estrenamos, que no estrenamos, sino que la metimos en Ventana Sur, en primer corte, la vi ahí y también. O sea, pasó en todos los estadios, me pasó lo mismo, y eso está bueno, ¿Pues sentís... Bueno, la viste cuando leíste el guión. Entonces uh -huh. está... Y esa película estalló. Quedamos en Ventana Sur, termina la película y, y el teléfono mío era un sonajero mira. de los vendedores. Salimos de ahí y, y ya el, el, del Festival de San Sebastián ya me dijeron, Juanpa, queremos la película, nos encantó, te felicitamos, no sé qué. Le presentaba a la directora. Era como. salió todo fantástico. Y tuvo un recorrido. hermoso esos, Toronto, San Sebastián, Busan, Mar del Plata, eh, La Habana. No, no, no.
0: O sea, y, y siguió dando vueltas por, por todos lados. Bueno, ya tiene un montón de nominaciones. Y al margen de este tipo de películas que tienen un éxito particular, ¿fantasías con hacer una película comercial? O sea, ¿se te ocurrió alguna vez o tuviste dijiste algún día quiero hacer una mainstream comercial?
1: Me parece que puede llegar a pasar con algún guión claro, o sea, de alguno es... de los directores que, que trabajamos. Y asociarme con. con alguna eh, grande. Con alguno. Con algún productor más grande que son, claro. que son amigos. Sí. Y decir, che, bueno, vamos, mira, tengo este guión así, no, y sí, vamos y hacemos la película pero, grande.
0: Pero no es algo que buscas, es algo que sentís que se puede llegar a dar con algún guión de repente. Sí, puede
1: llegar a dar con algún claro. guión y. y no, sí. no, 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 no es que estoy buscando eso, porque, porque también me pasa es que no. Para mí, el, el, es que los objetivos con estas películas son otros. No no, no es meter 100.000 personas o 200.000 personas, sino. Yo hago las películas para que las películas se vean. Entonces, si vos decís, querés hacer, querés meter 500.000 personas, sí, obviamente quiero meter 500.000 personas, pero, yo qué sé, si una película va a un festival clase A y después recorre el mundo, sé? y si vos agarrás, yo lo hice con un par de películas y hice el ejercicio, yo no sé si no hay películas de tarea fina que no metieron más de... Eh, 300.000 personas o 400.000 personas, si sumas, si sumas claro, todos los festivales claro. y todos los lugares bueno, ni, ni hablar las acacias, no, obviamente, claro. las acacias en Francia metió 160.000 personas solamente en Francia, yo sé ciencias naturales, las buenas intenciones, los sonámbulos, los sonámbulos sigue estando en festival eh, y, no, y no para, y acá la vieron 15.000 personas y, y la bajaron por la pandemia, claro. pero por ahí seguíamos porque estábamos en el mal, va esto la muerte no existe y la muerte tampoco de Salem ahora está en el Festival de Huelva, pero si no pasara la pandemia, yo creo que Salem todavía está en el Gomón presentando la película. <risa> Aparte o sea, con la garra que le pone. Con ¿no? la garra que le pone, es <risa> un fenómeno. Entonces, eh, eso también es como el amor a la
0: película. Obvio.
1: Yo no sé si no sé si llamarlo artesanal. ¿Qué sé yo? Sí, un compromiso. Sí, un compromiso, ¿no? un compromiso con, con lo que uno hace, ¿no? Uh -huh. Está bueno,
0: me parece. Me interesa tu, tu visión de los festivales. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo entraste al mundo de los festivales? ¿Cuál fue tu primer festival y qué, qué no, sentís que aprendiste de eso?
1: No, no, en mi primer festival, aparte yo soy malísimo hablando en inglés. <risa> mi primer festival fue en Cannes, con las Acacias, con, con Rotter, George y Ibero, Ibero Cura. Claro. Y yo había hecho la dirección de producción pero no tenía ni idea claro. de los festivales. O sea, a la mañana me levantaba y le decía a Vero o a Rotter, che, ¿qué, qué, me, qué me pongo hoy? Tenemos que ir a algún lado. Pues no tenía ni idea. Claro. Y, y no, vamos, estuvimos ahí y nada, y vas aprendiendo, vas, eh, empezás a ir, empezás a, a mirar y después está todo el mundo de los mercados. Eh,
0: nada, pero te vinculaste con, con cierta facilidad con todo ese sí, mundo. Sí, sí, sí,
1: o sea, eh, gracias a, a todos los viajes y demás. Eh, estás todo el tiempo laburando o sea puedes estar en cócteles la pasás bien y todo pero estás todo el tiempo laburando y conociendo o sea nosotros hicimos muchas películas hicimos coproducciones con Uruguay con México con Brasil con República Dominicana y todas esas cosas se arman en los en, festivales, en los festivales. Claro, por eso o es sea, la importancia yo con, ¿no? con ¿Eh? los productores uruguayos tengo una relación increíble porque siempre eh, estamos o haciendo algo, o te cruzaste en un festival, o vamos a un festival y hay que alquilar un departamento. Entonces, bueno, vamos juntos y esto y se arma. Che, tengo esta película. Y ahí empezás a, a
0: entrelazar todo. Son muy importantes los festivales. Y es, es espectacular. Además, estoy pensando en esta... Que hoy en día casi que es imposible sin coproducción llevar adelante muchos proyectos, ¿no?
1: Y, mira a mí, a mí me gusta... Eh, me, me encanta hacer óperas primas. O sea, a mí me gusta descubrir directores y hacer óperas primas y... A mí me encanta, o sea, leer óperas primas y, y que me guste una y decir, che, bueno, vamos a hacerla y esto. Y es como la fuerza que, que tienen los directores. Sí, directoras... hay como una
0: energía y una inconsciencia también, ¿no? Es que, que, que da mucho permiso también. Es, esa...
1: es, es espectacular, es espectacular el laburo que le ponen igualmente los directores, porque si no... No, es como, no, no, sé, sí, seguro. Eh, Pero sea, es una energía es, particular. Es como que ya, no sé, eh, ya saben, estás haciendo tu cuarta, tu quinta, bueno, ya sabes que tenés que hacer esto, esto, lo otro, y sí. lo pensás y lo haces, bueno, no voy a hacer esto, y te sale. O sea, por ahí en una ópera prima decís, bueno, tengo que pensar el vestuario para el protagonista, con la vestuarista, y, y es un mundo nuevo, Es un ¿no? mundo
0: nuevo, a ver, ¿qué tengo que hacer? O con las locaciones, o con esto, o... A mí me pasa con la música también, ¿eh? Es eso, cuando es una ópera prima es una energía muy diferente. Sí. Porque hay todo un prejuicio, una fantasía de cómo se trabajan las cosas y es como que los ves descubriendo un mundo nuevo que es fascinado, ¿no? Sí, como...
1: sí, sí, sí. Es, está bueno. Pero volviendo como, como lo que hablábamos antes, lo fundamental es el guión. O sea, uh -huh. si, el
0: guión, si el guión está bueno para mí después la película va a estar buena. Eso te iba a preguntar, ¿qué sentís después de haber producido tanto que cuando te pones a pensar decís, ¿cómo no supe esto antes? no? O sea, ¿qué sentís que aprendiste que es clave para un productor? Lo que sentí
1: como que es clave es eh, sentir que, que la película se puede hacer, o sea, poder diseñar la película. Yo diseño las películas que hacemos en Tarea finales las diseño yo. No es que contrato un director de producción para que las diseñe Las diseño yo y después contrato un director de producción. y digo, che, vamos a la película de esta manera. Claro. Y entonces ahí me peleo mucho. Claro. Y aparte son <risa> amigos míos. entonces <risa> <risa> Y lo mismo con las locaciones. Claro, o sea, si a mí por... me pasa mucho que si a mí un jefe de locaciones me dice, che, no, mira no puedo, no, no puedo filmar ahí porque no se puede estacionar. Me ponele si para. Y yo le digo, ah, ¿qué no se puede estacionar? Bueno, hagamos una cosa. ¿Qué te apuesto que voy, estacione y que filmamos? Un compact y apostas algo y, y chau. Pero sinceramente, o sea, me pasa que, que por otro lado también me muchas veces, con, con Gastón Gracide, que es un, uno de mis mejores amigos y un gran director de producción, hicimos juntos eh, los sonámbulos, la luz incidente, todos bombazos. Y con Gastón, o sea, eh, él me dice, Juan, pagamos... Yo lo diseño una vez y le che, ¿por qué no cambiamos de esto? No, pero yo quiero hacerlo de esto, no, pero bueno. Y llega un momento le digo, bueno, y él me dice, Juan, va a tener que relajar. Confía que lo vamos a hacer bien, listo. Y yo confío y lo dejo
0: claro. y sale todo bien. Claro. Entonces,
1: pero me cuesta
0: eh, largar. Y sentís que ahí está como un punto clave, el diseño de la producción, digamos. Ah,
1: sí, el diseño es, para mí es, es clave para... Para mí vos tenés el guión, después tenés el rodaje y después tenés el montaje. Uh -huh. En el rodaje te tenés que tratar de tener todo lo más que puedas para que después en el montaje puedas jugar y ordenar claro. lo que puedas ordenar. Pero también me pasa mucho que muchas veces me doy cuenta de que por ahí hay escenas que no se van a usar y que por ahí te, te ocupan dos días. En y el... ya lo
0: sabes antes del rodaje. No,
1: siento que de, si tengo que sacar algo de todo esto después, esto va a volar, uh -huh. ponele. Ah. Entonces no en no, no los filmes me pasó bueno cuando hicimos Emilia en Sierra Grande y
0: ahí es negociar ¿no? con, con el no, director no hablas
1: con el director sí. en, en Sierra Grande había dos un, dos días que filmamos en un parador que encima actuaba yo porque a mí me encanta actuar y le digo al director le digo Soder esto para mí esto va a volar para mí esto va a volar nos queda después, nos queda el viernes y después nos volvemos. No, no podemos hacer retoma no podemos hacer nada. No querés tomarte estos dos días. No hacemos esto. No actúo en la película. Y filmás otra cosa. Me dice, no, no, esto, esto es necesario. Para mí va a quedar. Bueno, listo, filmemos. Y, y, se, y voló. No estoy en la película y perdimos dos días. No lo perdimos porque está buenísimo, porque está en el
0: Making Off. Y, y... Eso duele, ¿no? Duele todo lo que se... Decís, la cantidad de guita y tiempo que gastamos en no, esto. No,
1: bueno, pero, pero es así. Es así, y,
0: y, y se entiende. Por ejemplo, en las acacias. Las... ¿Ah intervenís mucho después en el montaje, digamos? ¿Opinás? ¿Te metes? Sí, opino, op, opino mucho, pero dejo, dejo hacer. Opino uh -huh. en, en
1: los cortes, no es que voy a la sala de montaje claro. a montar con los directores. Opino en
0: los cortes, digo lo que me parece. ¿Y con, con, en general con los rubros técnicos lo haces? Sí, sí, sí. O o sea, color, color, con. No, 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 o sea. Eh,
1: la, la, los directores dicen, bueno, me gustaría trabajar con tal. Y yo digo, bueno, listo, a ver qué hizo si no lo conozco. Claro. Me junto, charlo, le explico.
0: Pero, y después soltás.
1: Y después suelto. Uh -huh. Y después me gusta mucho aprender. Como yo no estudié eh, claro. cine, pero yo creo que, que, no sé, los lentes, o sea, yo, yo, yo siento que sé. O sea, claro. siempre. Bueno, la experiencia bueno, o se sea, aprende, de, es de estar, en el, de estar en, el, en el set y te digo, che, bueno, acá, le digo, a este ahora va a poner un 50. Ahora va poner un 35, ahora va a poner un 75, un 85, ahora va pedir ¿Qué? un tele. Y pasaban esas cosas. Entonces nos cagábamos la risa. Pero no, no es que voy a cambiar un DF porque yo no lo conozco. claro ¿Entendés? O sea...
0: O sea, respetás lo que el director propone en sí, general. Si sí,
1: sí, sí, sí. Siempre me junto con tiempo con, con la gente que por ahí no trabajé nunca. Para que esté todo súper claro. Para mí es como...
0: Bueno, eso es preproducir. Claro, manera,
1: es, ¿no? es fundamental... Eh, que esté todo claro, viste porque hacer una película es un viaje. Es un viaje, mm. y con los directores también, con les directores. <risa> eh, es, es así, porque uno se compromete, y estás cuatro años, tres años. Sí, sí, Entonces, con Paula estamos desde, desde el 2016, trabajando juntos. Hicimos claro. los sonamos, lo hicimos las siamesas. Y, y es... Eh, sí, es mucho tiempo. O sea, es, es mucho tiempo. Y también es, eh, es importante también... Que, que quería decir, eh, a veces mucha gente me dice, bueno, Juan ¿qué, qué bien, ¿Qué, cómo hiciste eh, tanta película, no sé qué. Para mí es fundamental el, el, el trabajo en equipo y en Tarea Fina es, o sea, somos como un grupo de personas, que está Mariana, está Candela, está Maxi, ahora está Nicole, pero siempre fue eh, variando ese equipo y es... Todos, todos los que formaron parte de la productora o los, o los equipos técnicos que se, se arman eh, haciendo las películas, está buenísimo, ¿no? O sea, la pasamos bien, yo creo que la pasamos bien filmando, porque creo que la gente que, que trabaja en cine eh, y hace películas, más allá que lógicamente es un trabajo, les gusta el cine. Y es Entonces, comunidad, ¿viste? Es se, una comunidad es un equipo. Para mí el trabajo de equipo es, eh, es fundamental,
0: pero, pero para mí es lo que representa el cine porque es eso lo hablábamos antes cambias a un cabeza de equipo de, de lo que sea y te cambia la película entonces es el resultado de, de ese grupo de gente de esa energía y se hace colectivamente y, y se disfruta colectivamente también o sea, Exacta, exactamente ¿qué es lo que la parte que más te gusta de tu trabajo? ¿cuál disfrutas más? Oh, me, me encanta ir a rodaje el rodaje, el momento del rodaje.
1: Sí, sí, me encanta estar en rodaje. Es algo como que... Porque
0: en general es como, el, para el productor es el momento más tenso, ¿no? Sí. Digamos, donde, donde hay muchas cosas que pueden salir mal. Sí, pero a mí
1: me gusta, eh, me gusta ir a rodaje. O sea, no el momento de que transcurre rodaje, me gusta ir. Claro. Me gusta ir, ver el monitor. Lo que también, yo qué sé, es como que... Pido un handy, ¿entendés? O sea, me gusta. Me, sí, si, te ver, metes. Si voy a al si rodaje, dame <risa> un handy, ¿no? Claro. Déjame
0: de, divertirme un rato. Claro, no, me, no me quede suplente, o Claro, sea, ¿no? Una no, camiseta.
1: No. Sí, me, 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 gusta mucho. Me gusta todo el tema del, del lanzamiento de las películas. Me gusta, me gusta el estreno mundial de las películas. O sea, siempre, sea donde sea, el estreno mundial, si no tengo plata, de alguna manera voy, o sea. Siempre van los directores, a los claro. directores siempre los invitan, pero para mí es como, al estreno mundial tengo que ir y después estrenar las películas con todo el equipo, con todos los actores. Eh, el resultado del trabajo. El resultado, trabajo, ¿no? vamos todos ahí, todos aplaudidos, todos nos vamos a tomar una cerveza, un vino, algo, sí. y la pasamos bien. y Hiciste una película. Y, y uno dice, y bueno, hice una película, pero hacer una película no es, no es sopa.
0: <risa> sí, sí, y algo que queda. Algo que queda además, que nos va a trascender. Queda para siempre. Y lo que te pasaba con las locaciones, que decís que te, te sigue gustando involucrarte. Digo, ¿te gusta hacerlo? No, me encanta y porque me parece que
1: eh, es el...
0: Es clave para la producción. ¿no? Para mí es
1: clave. Además de que sea clave para la producción, es clave para el guión. Uh -huh. A mí me pasó, en... por ejemplo, cuando hicimos... Cuando fui jefe de producción de... No, jefe de locaciones de... Una vez llamó Peligrosa Obsesión. En Patagónica, de Raúl Rodríguez Peilá.
0: Que era con Echarri. Con y Mariano Martínez, sí. una
1: bomba. Eh, me dice, no, tengo que buscar la locación final para la película, no sé qué. Yo salía con, el, con un auto a buscar fábricas, esto, lo otro, y de repente encontré una fábrica de ladrillos que vos le pegabas uh, como una tapera de arriba y, y vos veías con un agujero lo que pasaba arriba. Entonces dije, <risas> bueno, si acá le pongo una tapa y tapo allá la. Había un cargamento de cocaína que estaba escondido, que no sabía dónde estaba. Pones acá, cae la cocaína. Esto es glorioso. Empiezo a sacar fotos, no sé qué. Se la presento a Raúl y para mí le cambiamos el nombre y que se llame Lluvia Blanca. <ríe>
0: <Muy> <ríe> loco o y, sea, quedó, te,
1: y quedó esa locación. Tenés como una mirada creativa con las ah locaciones. no obvio. Eso para mí es, 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 es como lo más creativo dentro de la producción, es buscar locaciones. Mira. Y después, otra anécdota hermosa, que es cuando dice Tiempo de valientes de Cifrón me junto con Damián a charlar de la película, me sienta en un sillón y me dice, mira vamos a ver esto y me pone Superman yo me imagino, y vimos Superman y yo digo, bueno, pero hablemos de la locación no, pero mirá este plano fue espectacular, fue mira. como fue hermoso, fue un aprendizaje y esa, y, y esa película fue fue increíble el laburo, filmamos filmamos en Atucha, filmamos en, en Atucha tiros de mentira, un camión que vuelca o sea, es un, es...
0: era el sueño del pibe
1: tengo que volver a hacer eso, no, no tengo ni idea cómo, cómo lo podemos hacer, pero sí, para mí, o sea, buscar locaciones es como... Y más, por ejemplo, los sonámbulos Los sonámbulos se filmaba toda la, toda la vida dentro de una casa, con Paula salimos a buscar casas, pusimos en Facebook, empezamos a buscar, a buscar, a buscar, y después con mucha noción de que, o sea, esa casa de los ámbulos no la tenés... Es, para tener el tigre al lado de esto bueno, dónde cortar, cómo la podés unir y eso es algo que me parece que está
0: ese, ese que esquema está, de que está bueno, de juntar exteriores con interiores que nunca se conocieron digamos. exactamente, eso, <risa> eso me gusta Che Juanpa, ¿y qué pensás del futuro del cine?
1: Mirá, ah. yo creo que, que que todo lo que es plataformas se está comiendo gran parte del cine pero creo que el el hecho de ir a una sala, a un grupo de personas, que se apague la luz y que esté la pantalla ahí, para mí eso no se va a perder y a los que amamos el cine, eso no eso no eso no se va a perder. O sea, por ahí cerrarán cines, cada vez habrá menos cines, pero vamos, para mí el cine va a resistir porque es, no es lo mismo. Uh -huh. No es lo mismo ver en una pantalla de televisión
0: o en un celular. O en
1: un celular <risas> o en una tablet o donde sea que ir a, al cine, escuchar el sonido, ver las imágenes, que se apague la luz y estar ahí con gente viviendo una experiencia que solamente se ve en el cine. Sí, sí. Entonces, para mí es, es así. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por, por la entrevista, <risa> la, <risa> la oportunidad, charla. la charla.